0: Moin, moin, herzlich willkommen und hallo zur dritten Folge der Absatzfalle und damit auch ähm, herzlich willkommen im Jahr 2021. Frohes Neues, Marie.
1: Danke, danke, dir auch. Bist du gut reingekommen?
0: Äh, Ja, auf jeden Fall ähm, sehr gut reingekommen, mit sehr viel Umdrehung auch zu der Zeit. Ich weiß, bei dir lief es ein bisschen ruhiger ab, äh, im familiären Umfeld nur, aber äh, ja, war auf jeden Fall ein witziger Abend. Ähm, Genau, und wir haben es auch vorgenommen, in dieser, in dieser Podcast-Folge nochmal ins Jahr reinzustarten, indem wir einen Blick zurückwerfen auf die vergangenen zwölf Monate und unsere Top 3 und Flop 3 Schlagzeilen äh, des Jahres 2020 ähm, zusammenzutragen. Aber erstmal wollen wir äh, sprechen über dieses Fußballwochenende. Kleiner Disclaimer vielleicht am Anfang. Wir nehmen diese Folge schon äh, am Sonntagmittag auf, das heißt, falls Mainz 05 den Rekordmeister Bayern München noch 5-0 vom Platz fegen sollte, hört ihr es dann erst in der nächsten Woche von uns an dieser Stelle, äh, aber noch nicht in dieser Folge.
1: Oder falls Dortmund, Wolfsburg 6-0 vom Platz fegt.
0: Ja, aber das wäre ja auch kaum eine Nachricht wert bei bei meinen Borussen. Ähm.
1: (lacht) Alles klar, okay.
0: Nee, was war was war für dich die Story des Wochenendes, wie immer, Marie?
1: Ähm, Ich muss sagen, ich habe nur Konferenz geguckt aus dem Mal, da Dortmund eben erst heute Abend spielt. Ähm, Du weißt, ich habe ja ein kleines Fleckchen in meinem Herzen, was grün-weiß ist. Ähm, Sehr gut. Deswegen muss ich sagen, das war leider mal wieder etwas ermüdend, wobei Werder ja eigentlich das letzte Jahr ganz gut beendet hatte irgendwie. Ähm, aber das Spiel jetzt gegen Union, ich glaube, wir haben, wir haben geschrieben und du meintest, Union ist a pain in the ass und ich glaube, das beschreibt diese Mannschaft wirklich ziemlich gut. Also die geht mir inzwischen so auf die Nerven und das kann man, glaube ich, auf jeden Fall als Kompliment auffassen, wenn man ähm, Unioner ist oder Unionerin.
0: Also ich hatte auch auf Sky natürlich dann das Werder-Spiel gesehen ähm, und os Fischer, der Trainer von Union Berlin, meinte vor dem Spiel, glaube ich, dass sie noch grün hinter den Ohren sind und äh, noch ein bisschen äh, Erfahrung dazu sammeln müssen in der Bundesliga und das finde ich halt eben genau nicht also äh, wenn man sich ein Unionsspiel anschaut sowohl gegen schwächere Teams wie Werder oder aber auch gegen bessere Teams wie Dortmund und Bayern gegen sie, die sie auch beide gepunktet haben dann sieht man einfach gerade auch im Werder Spiel zum Beispiel jetzt gestern Werder hat 10 Minuten, elf, 12 Minuten bis dann zum 0-1, richtig gut gespielt, sich nach vorne kombiniert, da war von Union nichts zu sehen. Es war jetzt kein Offensivfeuerwerk, aber alles in Ordnung und dann macht Union halt den ersten Fehler äh, im Stellungsspiel, nutzt den und macht daraus ein Tor und ähm, dann zehn Minuten später das 2-0 und dann ist es momentan bei Werder halt einfach leider so, dass der Kopf dann nicht mitspielt. Und wenn du 2-0 hinten liegst, in der 20. Minute ist das Spiel eigentlich beendet und du kannst es nicht mehr gewinnen.
1: Da würde ich als äh, neutraler Fan dagegen halten welcome to the Bundesliga, Werder Bremen, wenn Fehler knallhart bestraft werden. Aber
0: Ja, aber ich meine, auch in, auch in Bayern München kannst du... Ähm, denke ich, als unterklassiges Team nicht 90 Minuten vom Tor weghalten. Da geht es immer darum, vielleicht nimmst du einen Punkt mit, wenn sie zwei, drei gute Chancen liegen lassen und du vielleicht einen vorne machst. Ähm, Aber ja, also ich kenne wenige wenige Teams, die gerade in der schweren zweiten Saison, das hat man ja auch zum Beispiel bei Darmstadt gesehen, die haben sich auch ein Jahr ähm, vor dem Abstieg bewahrt und, und waren dann in der zweiten Saison nur noch Kanonenfutter und bei Union Berlin merkst du halt wirklich auch ohne Max Kruse haben die einen Schritt gemacht. Jeder Stürmer ist da treffsicher. Ja, das stimmt. Und haut dir das Ball, haut den Ball da aus, aus 20 Metern einfach ins Eck. Äh, und keiner ist da überhaupt am Joken oder irgendwas. Ähm, ja, sie sind, extrem,
1: sie sind extrem reif in ihrer Spielanlage. Ne? Das hatte ich auch. Ich habe Union ansonsten ähm, nicht so richtig verfolgt bis jetzt. Also immer nur dann, wenn sie, wenn sie gegen ähm, Dortmund gespielt haben oder klar. Jede Mannschaft, äh, die gegen Bayern spielt, da drücke ich natürlich die Daumen. Ähm, und ich fand, wie sie allein wie sie gegen Dortmund gespielt haben, klar, Dortmund ist oder war ähm, da in einer schwierigen Phase, aber auch da, da war Union einfach so stark, fand ich. Ähm, deswegen muss man muss man schon da wirklich Respekt zollen für die Arbeit, die sie da leisten und für die Leute, die sie da einkaufen. Ähm, da wird, glaube ich, richtig gute Arbeit geleistet in der Hauptstadt. Und wenn man sich dann im Vergleich Härte anguckt, ähm, so als krasses Big City, Gegen- Big City Club, so krasses Gegenbeispiel, ist es schon verrückt, ähm, ja, wie gut, wie gut Union mit, mit den geringen Mitteln ähm, sich da über Wasser hält erfolgreich.
0: Ja, und Union Berlin jetzt zumindest äh, von Samstag auf Sonntag auf Platz 4, also auf Champions League-Kurs hinter Bayern, Leverkusen und Leipzig. Äh, vielleicht ist das ja eine der, der Stories 2021 dann, wenn sie diesen Trend fortsetzen sollten.
1: Und dann gegen Real Madrid Gruppenphase. Nächstes An der Alt- Jahr. Ja, ja, ja. Man weiß, weiß es nicht. Wir werden sehen.
0: Ja, ich muss ähm,
1: aber machen, ich muss mich einmal kurz ähm, outen und einen kleinen Ausflug machen in die Premier League. Ich habe ähm, gestern Abend hat nämlich noch Arsenal gespielt und ich bin neben ähm, neben Schwarz-Gelb bin ich sozusagen ein bisschen Rot-Weiß-Fan ähm, und es ist tatsächlich, glaube ich... Dortmund-Fan
0: reicht dir noch nicht an Schmerz. Oder nee, genau. Panik, ich habe es ich mir den jetzt Verein die ausgerückt. letzten
1: Jahre richtig schwer gemacht mit Arsenal und Dortmund. Ähm, und die haben tatsächlich, ich konnte es kaum fassen, die haben jetzt das dritte Spiel in Folge gewonnen. Das dritte Spiel, das ist für Arsenal, glaube ich, wirklich ein Wunder. Das muss man wirklich mal sagen. Und sie haben, glaub, sie haben vier Tore geschossen, ähm, was auch für Arsenal mit einer extrem schwachen Offensive dieses Jahr äh, auch ein Wunder gleich kommt. Insofern bin ist bis jetzt mein Fußballwochenende, nehmen wir mal Werder gegen Union, klammern wir das mal ein bisschen aus. Äh, läuft es eigentlich perfekt. Jetzt muss nur noch Dortmund Wolfsburg schlagen. Und dann bin ich ganz beseelt nachher um 11 Uhr abends.
0: Ja, es ist halt echt überraschend, also vor den äh, vor den drei Spielen, Arsenal glaube ich 15. oder 16. tatsächlich in der Tabelle, ja. seit Ewigkeiten nicht gewonnen und ich finde bei Arsenal generell auch die letzten Jahre, dass die so ein bisschen ihrer ihrer Vergangenheit oder ihrer Story ähm, hinterher spielen, also so richtig von Top 4 war da auch in den letzten Jahren halt nichts zu sehen. Nee, gar nichts sie- mehr. Umso schöner natürlich, wenn die jetzt wieder eine Siegesserie starten konnten. Ich meine, das 1 zu 0, unfassbar. TNA, was er da auf der linken Seite mit dem Verteidiger war. Da, das
1: war so krass. Das ganze Spiel, der ist der so oft durchgekommen. Also die haben den überhaupt nicht verteidigt bekommen. Ja. Das fand ich so
0: krass. Und dann das 2 zu 0, also wie in äh, Arsene Wengers besten Zeiten. Ja. Äh, so nice durchkombiniert. da muss nur noch einschieben, also... Super Tore, man denkt, ähm, was machen die da jetzt nach drei Siegen auf Platz 12? Aber das haben sich halt auch selbst eingebrockt am Anfang der Saison. Und ich bin trotzdem nicht sehr gespannt, ob, ob Arsenal, aber auch Manchester City, ich glaube, wenn Arsenal nicht so anders performen würde, dann würde man sich auch mehr über Manchester City unterhalten, die ja auch immer noch, glaube ich, nur achter Platz ja. sind, ähm, quasi aus dem Meisterschaftsrennen fast schon raus, wenn sich äh, Liverpool jetzt keine Blößen mehr gibt. Das sind ja auch noch andere starke Teams dieses Jahr mit Manchester United, die einen unfassbaren Schritt gemacht haben, fand ich nochmal. Tottenham äh, die, auch
1: wieder super stabil unter Mourinho, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, jetzt so ein ganz kleines Tal, aber ich meine Son und Kane ist unfassbar, vor allem was Kane jetzt auch an Vorbereiterqualitäten irgendwie in den letzten Wochen aufweist. Äh, und wenn du dann halt so einen 1,90 großen und 1,90 breiten äh, Stürmer hast, der super <lacht> ist und halt irgendwie jetzt noch Pässe aller la Messi spielt, dann, dann stehen deine Chancen auf jeden Fall gut, da oben mitzumischen, denke ich. Also als als Storbrunnerin
1: würde man sagen, so ein Jan Koller auch Hirsch bestellt.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, yes, wollen wir dann vielleicht mal dieses Wochenende abhaken, weil es ja bisher auch noch nicht so viele ähm, spannende Storys gegeben hat, muss man ja tatsächlich sagen. Yes,
1: let's move on.
0: Dann würde ich vielleicht mal starten mit unserem Rückblick auf das Jahr 2020. Womit willst du anfangen? Mit dem, mit dem Positiven oder dem Negativen?
1: Ja, ich muss mich daran erinnern, wie waren das das nochmal in der Schule, wenn jemand eine Präsentation gehalten hat? Da, da hat man erst das Negative gesagt, oder? Und um dann positiv abschließen zu können. Irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur noch diesen Standardsatz. Ja, du hast... Ich fand die Präsentation gut, du hast viele Bilder benutzt.
0: Die gute alte Sandwich-Methode. Erstmal schön mit dem, mit dem Lob einsteigen ins genau. Feedback. Ähm, ich habe versucht, ja. ich
1: weiß nicht, wie du das gemacht hast. Ähm, also wie gesagt, wir haben jeder drei, drei Top-Schlagzeilen und jeder drei Flop-Schlagzeilen rausgesucht. Ich habe versucht, das zeitlich zu ordnen. Und dabei muss ich direkt ein... Disclaimer abgeben, mir ist aufgefallen, dass alles, was in der ersten Jahreshälfte 2020 ja. passiert ist, das ist bei mir komplett verwischt. Also entweder liegt es am Alter, dass ich, dass mein Gehirn das irgendwie anfängt zu löschen.
0: Höchstwahrscheinlich.
1: Höchstwahrscheinlich. 24 geht auch an mir spurlos nicht vorbei.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also... Also die meisten... Ich habe ja mit dir studiert, deswegen... Also ah, ich würde ja. sagen, es war auch schon vorher ein Problem. Ah, okay. Aber, ja, ja, stimmt. Bei mir ist es ähnlich. Also ich habe wirklich aktiv mich anstrengen müssen, irgendwas noch nicht mal äh, in der zweiten Jahreshälfte, sondern vor Oktober irgendwie rauszufinden, weil irgendwie da durch diese Fortsetzung der Saison so ein krasser Cut drin ist in diesem ganzen Fußballthema. Aber ich habe noch ein paar Schlagzeilen auch aus der ersten Jahreshälfte gefunden und ähm, freue mich auch schon, über die zu sprechen, aber insgesamt muss ich sagen, vielleicht bevor wir starten, dass ich mich schon sehr schwer getan habe, positive Nachrichten zu finden, nicht nur, weil ich Werder-Fan bin, sondern auch äh, insgesamt. Ich meine, das wo jetzt schon ähm, ausgelutschteste Meme des Jahres, dieses Fakt 2020, ja, alles ist so, so schlecht gewesen, äh, geht halt auch nicht am Fußball vorbei, zumindest diese Lebenseinstellung und ich habe Einige honorable mentions, auf die ich dann noch später zu sprechen kommen werde, die es leider nicht in meine Flop 3 geschafft haben. Ähm, deswegen, ja, wäre ich voll dafür. Wir halten uns an deinen Rat und fangen vielleicht mal mit den, mit den Top-Nachrichten an. Und ich würde dich einfach mal fragen, ob du, ob du starten willst. Soll ich starten?
1: Ähm, da musste ich ja mal überlegen, welches zuerst kam, zeitlich gesehen. Ähm, ich muss tatsächlich auch sagen, dass die Top-Nachrichten bei mir eher aus dem Frauenfußball kamen. Ich versuche ja immer ein bisschen die Fahne hier hochzuhalten in diesem Männerdominierten Podcast. Nein, Spaß. Ähm,
0: Letzte Woche Redeanteil ungefähr 80-20. <lacht>
1: ja, das stimmt, da hast du recht. Da habe ich mich ein bisschen verloren. Nee, okay, also Schlagzeile ähm, aus dem Spiegel. Ich glaube, es war im September kam die Nachricht hoch. Es gab schon Gerüchte, ähm, die hochkamen äh, im Jahr 2019. Das wird jetzt ähm, 2020 bestätigt und die Schlagzeile heißt von ganz unten nach ganz oben in den nächsten zehn Jahren. Julian, kannst du damit schon was anfangen? Das ist eine sehr schwammige Schlagzeile, muss ich dazu, muss ich dazu gestehen.
0: Ich kann mir nichts darunter vorstellen, aber du hast mich auf jeden Fall am Haken. Also ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Die
1: triggert ein bisschen, ne? Die Schlagzeile. Ich finde die nicht schlecht. Ähm, es ist tatsächlich die Nachricht, die mich als BVB-Fan und als Frauenfußball-Fan sehr gefreut hat, weil endlich mein großer Kindheitstraum wahr wird und Dortmund im Sommer 2021 eine Frauen- und Mädchenfußballabteilung gründet. Ähm, ich war es noch früher, als ich als ich jünger war und ne, mit Fußball war das alles irgendwie noch noch so ein Traum, da dachte ich immer, ich werde die erste Frau in der Männerbundesliga und habe immer nicht verstanden, warum das, warum das so unwahrscheinlich ist. Mein Vater hat mir damals schon erklärt, dass das eher unrealistisch wird. Ähm, aber... Ich war, es war immer so ein Traum, dass ich mir dachte, auch irgendwann mal so ein schwarz-gelbes Trikot anziehen ähm, und da irgendwie in einer in der Frauenmannschaft spielen. Und jetzt wird das tatsächlich Wirklichkeit. Also nicht für mich <lacht> leider Gottes, aber ich für dachte schon jetzt <lacht>
0: kommt hier eine große. Das <lacht> geht meinen Wechsel bekannt.
1: Ich meinte schon. Ich habe eine gute Freundin, die auch die auch mit mir zusammen gespielt hat und auch großer Dortmund-Fan ist. Und wir meinten beide, ähm, wenn Dortmund eine Frauenmannschaft gründet, dann ja, hit me up, wir sind am Start. Was gezogen, ihr braucht uns nur anrufen. Ähm, und wir ziehen, wir ziehen beide direkt nach Dortmund. Nein, aber es also ist natürlich. Also,
0: ich würde sagen, du wirfst deinen Hut in den Ring jetzt schon. Ich
1: werfe meinen Hut auf jeden Fall in den Ring. Ich habe ähm, gelesen, sie zahlen, also anders als andere Vereine, wie zum Beispiel Frankfurt das gemacht haben. Es gibt mhm. ja immer mehr jetzt diese Entwicklung, dass, dass Männervereine sich versuchen, im Frauenfußball zu etablieren, was sicherlich auch so ein zweischneidiges Schwert ist. Ähm, es gibt da ja verschiedene Modelle, so wie bei, bei Frankfurt, ähm, dass dann der Männerverein die Lizenz übernimmt vom, vom Frauenverein. Ähm, oder es gibt auch eine, es gibt auch so Kooperationsarten. Ich glaube Hertha BC macht das jetzt ähm, mit Turbine Potsdam oder macht das auch schon seit längerem mit dem Verein. Und dann gibt es eben die die Version von von Schalke und Dortmund, die gesagt haben, sie starten sozusagen ganz unten in der Kreisliga B und wollen dann eben wie die Schlagzeile schon sagt in den nächsten zehn Jahren eben in der ersten Bundesliga sein was bedeuten würde glaube ich dass sie siebenmal also siebenmal müssten sie dann glaube ich aufsteigen was natürlich schon relativ ambitioniert ist ich ich glaube der Plan oder als die Nachricht hoch hochkam war noch nicht richtig sicher wie genau das dann aussehen wird ich glaube aber dass sie tatsächlich nicht ähm, dass der Plan nicht so aussieht dass sie sich jetzt einfach zehn Zweitliga-Spielerinnen zusammenkaufen und dann äh, da durchmarschieren, sondern tatsächlich das, das relativ... Nicht ja. Das Genau, nicht das RB sondern das relativ organisch wachsen lassen wollen. Ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz gespannt. Und ähm, ja, so also aus dem Fra- professionellen Frauenfußball gab es darüber auch eher positive Reaktionen. Ich weiß, dass, glaube ich, Alex Pop ein relativ großer BVB-Fan ist. Die, die hatte das... Schon, schon vor längerem gefordert, dass Dortmund sich da auch engagiert. Aber klar muss man eben auch sehen, dass es das auch Vereine wie dann zum Beispiel Essen, die ja geografisch relativ in der Nähe sitzen. In Dortmund gibt es, glaube ich, auch noch einen Zweitliga-Verein, Berghofen. Ähm, da muss man natürlich sehen, was das für solche Vereine bedeutet, ob die dann nicht sozusagen, ähm, ja, nebenan verhungern quasi, während solche Vereine wie Dortmund dann nach oben kommen.
0: Das Ding ist halt, ich bin bin da auch ein bisschen zwiegespalten, auf jeden Fall. Ich finde, die Nachricht ist sehr positiv, finde ich sehr gut. Und was du gerade am Ende gesagt hast, finde ich auch sehr wichtig. Also ähm, wir kommen ja beide auch aus kleinen äh, Stadtteilsvereinen und wissen, wie viel Herzblut und wie viel Ehrenamt da drin steckt, auch bei so äh, höherklassigen Teams, wie zum Beispiel auch bei deiner ehemaligen Mannschaft beim BSV. Ähm, Aber auf der anderen Seite, finde ich, ist, der Frauenfußball auf dem aufsteigenden Ast und gewinnt immer mehr Fans. Und ich finde halt, der Access für normale Fußballfans ist halt einfach viel einfacher, wenn er über diese traditionellen Vereine kommt. Das ist viel einfacher ähm, zu vermitteln. Und ich glaube, wir stehen auch an einem einem Scheideweg, wo sich jetzt auch zum Beispiel in der der Corona-Krise viele Fans so ein bisschen von diesem Milliardengeschäft Fußball verabschiedet haben, gerade auch zum Beispiel nicht mehr in die Champions League oder in die Europa League schalten, sondern halt vielleicht noch ihren Herzensverein davon nicht loslassen können, aber von diesem großen Modell Fußball immer mehr das Interesse verlieren oder sich in den unterklassigen Ligen umschauen oder halt auch im Frauenfußball. Und da findet sich halt ist viel einfacher, denke ich, wenn ich zum Beispiel als Werder-Fan jetzt bei den Werder-Frauen einschalte und dann habe ich direkt ein Team, für das ich so ein bisschen bin, einfach weil ich diese emotionale Bindung zu, zu Grün-Weiß habe und ähm, ich denke, das ist halt deutlich besser, um Frauenfußball an die breite Masse zu bringen, ohne dass ich jetzt den kleinen Verein da irgendwas wegnehmen möchte und so weiter. Klar ist die Situation für die schwierig, aber ich denke, so wie es jetzt ist, dass es einfach eine Addition ist zum bestehenden, also zu dem bestehenden Verein. Finde ich das sehr gut, wenn auch so große Namen wie Schalke und Dortmund da jetzt ähm, sich sehr verspätet, aber besser spät als nie, ähm, dann doch auf diesen Markt konzentrieren. Man muss
1: auch sagen, was das Dortmunder Modell angeht. Tatsächlich hat Dortmund, ähm, als die Gerüchte hochkamen, hat Dortmund tatsächlich eine Umfrage gestartet, ähm, wo ich natürlich als treuer Fan auch mitgemacht habe, wo man als Fan abstimmen konnte, welchen, welches Modell man als Fan am besten findet für den Dortmunder Frauenfußball, was ich eigentlich eine ganz gute Idee habe. Also finde, ähm, also es gab, die, es gab sozusagen den Versuch, dass man Fans damit einbezieht und, und auch Leute aus dem Frauenfußball damit einbezieht. Und man muss einfach sagen, so, so traurig das auch ist, ähm, die Kosten für, für reine Frauenfußballvereine, wenn du dir ähm, alleine die Regionalliga anguckst, ähm, als dritthöchste Spielklasse, dann brauchst du schon einen relativ hohen Jahresetat. ähm, der einfach schwierig ist, mit lokalem Sponsoring zu decken und deswegen befürchte ich leider, ähm, dass es in in den nächsten zehn Jahren in der Frauenbundesliga die Vereine wie Sand oder Essen äh, immer weniger werden oder auch Turbine Potsdam, die ja eigentlich ein sehr glorreicher Verein sind im Frauenfußball. Aber ich glaube, das ist eine Entwicklung, wenn du nach England guckst, ist es da ja auch ähnlich, dass das vor allem die Männerteams sind, ähm, und ich weiß nicht, ob es in Deutschland schon durchgesetzt wurde, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall auch Überlegungen, ob man sagt, dass man Bundesliga, also bundesliga Vereine dazu verpflichtet, eine Frauenmannschaft zu etablieren. Ähnlich wie das der DFB damals gemacht hat mit diesem Nachwuchsleistungszentrum, was ja auch dem deutschen Fußball sehr zugute gekommen ist. Aber muss man abwarten. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema, wird uns bestimmt nicht loslassen und wenn Dortmund dann in der Kreisliga B hoffentlich ganz vorne steht, dann dann schalten wir da bestimmt noch mal hin und und, äh, ich ich weiß dazu zu berichten und jubel denen dann zu.
0: Wird auf jeden Fall sehr interessant, Ähm, aber ich würde sagen, wir wir schreiten jetzt mal voran und widmen uns meiner Top-3-Nachricht und um mich direkt mal unbeliebt bei unseren Hörern zu machen, ist es tatsächlich eine eine Schlagzeile des Springer Verlags. Ah, Hilfe, (lacht) Hilfe! Welt.de in diesem Fall, aber ich fand sie sehr schön vom 8. Juni und zwar lautet die Black Lives Matter Bundesliga setzt die richtigen Zeichen zur richtigen Zeit und ich fand diese Schlagzeile sehr interessant oder diesen Komment- das ist ein Kommentar, äh, sehr interessant, ähm, weil ich die Aufmachung sehr spannend fand und zwar war es halt so, dass diese Black Lives Matter Proteste um den Tod von George Floyd halt in eine Zeit fielen, wo ich glaube, vor allem der Bundesliga-Fußball in einem so aufgeweckten Land wie Deutschland ähm, so unbeliebt war wie noch nie und das kam dann mit, mit dem Vorwurf das ist so unfair, warum dürfen die Sport machen, während wir uns alle noch im Lockdown befinden ähm, und ich, haben wir ja auch schon in diesem Podcast besprochen, dass Spieler halt angefeindet wurden, weil sie gemeinsam gejubelt haben und warum dürfen die jetzt weitermachen und ich war auch ein großer Verfechter davon dass ist als unnötig oder nicht zu verantworten, besser gesagt, äh, empfunden habe, dass Fußball weitermachen durfte. Und in diesem in diesen weltweiten Phänomen ähm, der Black Lives Matter Proteste gab es dann halt auch in der Bundesliga vermehrt Zeichen, zum Beispiel von Sancho, Hakimi, McKinney oder Turam, die vielleicht banal erscheinen auf den ersten Blick, aber man muss sich auch immer noch mal zu Gesicht führen, dass es bis zu diesem Jahr halt eine Besonderheit war, dass sich Spieler äh, politisch geäußert haben. Ist leider traurig, aber ist halt auch so. Und gerade bei so Teams wie, wie bei Dortmund No Fans muss man sich auch zu Gemüte führen, dass im Publikum wahrscheinlich genauso wie in der normalen Bevölkerung 20 bis 15 Prozent AfD-Wähler sitzen und wahrscheinlich nicht so positiv auf solches äh, oder auch CDU-Wähler oder nicht politische Menschen die halt nicht positiv auf solche Aktionen äh, reagieren. Und ähm, da fand ich es auf jeden Fall sehr ehrenswert, dass, dass das Politische so ein bisschen in Fußball rückt ist zur richtigen Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Ich habe eine etwas korrelierende Schlagzeile, aber tatsächlich bei meinen Flop-Schlagzeilen. Ähm, da werden wir dann nochmal einen Sprung rüber machen in die Premier League. Ähm, aber das kann man vielleicht anknüpfend daran ganz gut machen. So, so positiv eben dieses Beispiel, wie du es genannt hast, von Spielern wie, wie Hakimi, Sancho oder Tyram oder McKenny war, ähm, hat sich da ja auch die Premier League dran angeschlossen und, und ähm, da geschlossen immer vor Spielbeginn mit dem Kniefall protestiert. Und was du eben schon angesprochen hattest, dass natürlich eben auch es leider Gottes im Fußball viele rechte Fans gibt. Das ist leider so davor sollte man die Augen nicht verschließen ähm, und deswegen kann man vielleicht so einen fließenden Übergang machen zu meiner Flop-Schlagzeile. und da geht es nämlich um die Fanproteste gegen diesen Black Lives Matter Protest im Championship Spiel zwischen Millwall und Derby. Ähm, Da wurden nämlich die Spieler, die dann den Kniefall auf dem Spielfeld gemacht haben, ausgebuht von den 2000 Fans. Ähm, Dazu hat der Spiegel auch auch einen Artikel geschrieben und das wurde, glaube ich, in England relativ heiß diskutiert. Der britische Umweltminister hat sich dazu auch geäußert und hat eben gesagt, ähm, genau diese andere Position angenommen zu uns beiden, hat gesagt, Black Lives Matter ist eine politische Bewegung, ähm, der es nicht um Gleichberechtigung geht und hat quasi dieses Phänomen All Lives Matter vertreten und dass eben Fußball nicht nicht der richtige Ort ist, um politische Ansichten zu teilen und man akzeptieren muss, dass Fans gegen diesen Black Lives Matter-Protest sind. Ähm, also der hat die Bewegung anscheinend nicht wirklich durchdringen können und verstanden können, ähm, der Politiker. Und trotzdem, glaube ich, muss man schon sagen, dass was du meinst, dass die Bewegung Black Lives Matter jetzt im im letzten Jahr auf jeden Fall mit zu den prägesten politischen Bewegungen, glaube ich, zählen wird, auch noch in zehn Jahren, da bin ich mir relativ sicher. Und ähm, ich glaube, dass es gut ist, dass der Fußball da seine Position bezieht, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, in in den Beispielen, die ich jetzt genannt habe, ging es ja jetzt auch nicht um die groß angelegten ähm, no to racism kampagnen oder so von der UEFA, diesen Kniefall vor den Spielen, der dann ja auch in der Bundesliga, aber auch in der Premier League gemacht wurde, sondern halt eher um die Bühne, die sich die Sportler halt selber setzen, sei es durch irgendwelche Armbinden oder T-Shirts unter den Trikots und klar kann man immer sagen so das ist vermessen oder das das ist doch komplett egal oder meinetwegen sogar der hat doch auch mal das und das gesagt, was dagegen spricht aber ich finde immer, gerade so in dieser Twitter-Bubble oder ja, auch auf dem Campus oder so in diesen in diesen Regionen da verkennt man immer, was es dann doch für eine Aussage was so eine Aussage wert ist und halt auch von von äh, weißen Leuten wie wie Josua Kimmich oder ein Leon Koretzka. die setzen die haben so ein Ein also ich kann wenn ich mich zurück an meine Jugend meine die Fußballspieler waren meine Helden also alles was sie gemacht haben war für mich so cool ich meine zum Glück hat mich eine Friseurin mal davon abgehalten mir diesen Öselstrich äh, <lacht> ins Haar zu machen und das wäre ja wohl ein Verbrechen an der Menschheit
1: Oh, ich hätte das Foto
0: gerne gesehen. Es wird es leider nicht geben. Aber, oder gibt es leider auch nicht. Ähm, ja, aber damit will ich nur sagen, es hat einen Einfluss und es hat auch einen, einen starken Einfluss, weil ähm, ja Fußballer sind halt Vorbilder, Idole und ähm, quasi was, was die meinen, das wird gesagt und, und ich glaube deswegen. Sollte man das auch nicht verkennen, was es für eine große Bedeutung hat, auch vielleicht so ein PR-mäßiger Kniefall oder so weiter, es hat halt eine Bedeutung. Und immer, je mehr man darüber spricht und je mehr das Gespräch ist, desto wichtiger ist es, gerade in, in diesem Fall, wenn es um Rassismus geht, wo sich auch noch je, jeder mal selber hinterfragen sollte, ähm, wie er sich zum Beispiel ändern könnte, dass seine Mitmenschen halt irgendwie in einer zufriedenen Welt einfach leben, wo wo jeder so sein kann, wie er ist und jeder so akzeptiert wird, wie er ist. Ja, auf
1: jeden Fall. Und wie du schon meintest, also Black Lives Matter, man darf ja nicht vergessen, was das für eine Bewegung ist und ich finde, zu zu protestieren gegen Rassismus, Polizeigewalt und Diskriminierung ist für mich, ähm, also das sollte eigentlich selbstverständlich sein und insofern Fände ich es gut, wenn beispielsweise der DFB oder andere Verbände Spieler auch dazu ermutigen, dass sie sich eben da dann auch schon ähm, abseits abseits des Feldes äh, politisch äußern und und da Position beziehen. Weil ich glaube, das, das tut der Gesellschaft gut, wie du schon meintest. Und das wird dem Fußball dann auch gut tun.
0: Sehr schön, dass wir da einer Meinung sind auf jeden Fall. Ähm, Endlich mal. Endlich mal. On to the next one. Ja, was ist deine, was ist deine Nummer zwei?
1: Meine Nummer zwei. Wollen wir im Frauenfußball bleiben oder möchtest du in die Champions League? Du darfst es dir aussuchen. Beziehungsweise Champions League gibt es natürlich auch. Aber Männer oder Frauenfußball? Ich würde sagen, wir machen mal einen
0: halt. Abstecher in den äh, in den Herrenbereich.
1: In den Herrenbereich. Der knüpft auch ein bisschen daran. Es ist eigentlich ähm, ja, es knüpft direkt daran an. Es ist eigentlich eher das Ereignis an sich ist kein ist keine Top-Schlagzeile wert. Man kann es sich vielleicht schon denken, es geht um den Spielabbruch in der Champions League. Ah, nice. ähm, ja,
0: das habe ich auch bei meinem Flop. Das, das ist meine Flop hast du auch, ich hab's,
1: ist ne, Bei mir ist es nämlich die Top-Schlagzeile, weil ich den Spiegel-Kommentar rausgesucht habe aus, ähm, aus der ersten Dezemberwoche oder aus der zweiten Dezemberwoche mit der Schlagzeile, niemand kann mehr wegsehen. Ähm, und ich glaube an sich, so, so traurig das Ereignis auch war ähm, und so heiß das ja auch diskutiert wurde in unter den unter den Fußballfans, ob ob der vierte Offizielle da jetzt ähm, das N-Wort gesagt hat oder nicht und ob er das rassistisch gemeint hat oder nicht. Ich glaube, es, es wurde klar, dass das nicht der springende Punkt ist, sondern dass endlich mal der Fußball eine harte Reaktion zeigt. Und ähm, eben selbst wenn es selbst wenn der Schied sich dann das nicht so gemeint hat und selbst wenn dann aus einer Mücke ein Elefanten gemacht wurde, glaube ich, tut das bei dem, bei dem Thema Rassismus, dem Fußball eigentlich nur gut, weil es viel zu viele Vorfälle gab in der Vergangenheit, wo eben genau andersrum reagiert wurde, wo mhm. das Problem runtergespielt wurde. Man hat es kurze Zeit später oder kurze Zeit davor im Doppelpass von Steffen Freund gesehen, dass ähm, der Fußball eben nicht frei ist von, von solchen Gedanken und Vorurteilen und insofern ähm, ja, ist der Vorfall an sich keine top wert, aber die Reaktion darauf, würde ich sagen,
0: ist Vielleicht es auf jeden mal, Fall. Natürlich ist der Fall sehr prominent, aber da ich weiß, dass wir auch äh, für viele unserer Zuhörer ein Sprungbrett in das Themengebiet Fußball sind, nochmal...
1: Stimmt, für alle unsere po wi Ja, auf jeden Fall
0: an dieser Stelle. Ähm, aber ja. nochmal, um, um den Vorfall revue passieren zu lassen, es war eine Champions-League-Partie, im Dezember zwischen ähm, Paris Saint-Germain und Istanbul, ähm, in der ein Betreuer von Paris ähm, mit der roten Karte ähm, verwarnt wurde, vom Platz gestellt wurde. Und ähm, woraufhin der der Schiedsrichter hat halt seinen vierten Offiziellen gefragt, an wen er diese Karte jetzt verteilen soll, weil er es irgendwie nicht mitbekommen hat. Woraufhin der vierte Offizielle dann gesagt hat, der Schwarze beziehungsweise in, oder auf Rumänisch der Schwarze, was halt aber auch das N-Wort ist. Das ist so ein bisschen der Streit, kann man das jetzt als rassistisch auslegen, wo ich nochmal eine äh, große Liebe schicken möchte an den ex spieler Den Barbar, der es wahrscheinlich am besten zusammengefasst hat, indem er dann zu dem vierten Offiziellen meinte, nachdem der sich dann gegen den Rassismusvorwurf verteidigt hat mit du würdest auch niemals sagen, der Weiße da auf der Bank soll die rote Karte bekommen, aber du sagst der Schwarze. Und ähm, ja, im Endeffekt fand ich es auch schon wieder super hässlich, deswegen habe ich es auch äh, zu meinen Flop-Schlagzeilen äh, getan, weil klar, es gab diese positive Reaktion, das muss man noch dazu sagen, alle Spieler haben dann das Spielfeld verlassen ähm, und das Spiel wurde dann auch tatsächlich nicht mehr fortgesetzt. Ähm, genau, die Spieler hatten sich dann, also zum Beispiel Kilian Mbappé hatte sich dann auch noch relativ schnell über die sozialen Netzwerke geäußert und meinte, dass er unter diesen Bedingungen nicht spielen will, äh, und das Spiel wurde dann erst einen Tag später fortgesetzt. Genau, und das war natürlich eine sehr drastische Reaktion, die man sich auch vor, vor vielen Jahren noch nicht äh, oder auch in diesem Jahr tatsächlich wahrscheinlich ohne besagte ja weltweite Black Lives Matter Proteste oder generell, dass dieses Thema wieder endlich ein bisschen mehr auf die Karte gesetzt wurde. Ähm, Wäre das, glaube ich, auch nicht möglich gewesen. Deswegen auf jeden Fall eine tolle Reaktion der beiden Mannschaften auch. Aber Warum es bei mir in den flop starkzeilen gelandet ist, for obvious reasons, offensichtlich der Vorfall. Und zweitens, dass danach überhaupt noch so eine Debatte entsteht. Diese ganzen Kommentare dann auch wieder in Social Media, die haben mich dann so runtergezogen, weil natürlich ist es bemerkenswert, was es dann doch für eine breite Masse anscheinend dafür gibt, aber leider auch dagegen und es sind halt nicht alles Bots, sondern es ist auch eine Meinung, die vertreten wurde auf jeden Fall und das fuckt mich einfach super ab. Und ich finde, dass das ein rassistischer Vorfall ist, ist ganz klar. Und da sollte man einfach auf die Leute hören, die es in dem Fall auch betrifft. Ich werde das nie so, als weißer Rassismus werde ich das halt nie so erleben, wahrscheinlich gegen mich. Und da, dadurch bin ich super privilegiert. Und dann sollte ich halt auch einfach anderen Leuten zuhören und nicht da ein vorstellendes Urteil fällen, was meine ja, Machtposition in der Gesellschaft dann noch weiter stärkt, Ähm, ja.
1: Ich hoffe halt, dass es für den Fußball in sich, dass dieser dieser Vorfall beziehungsweise die Reaktion darauf so ein bisschen als Vorbild dienen kann ähm, für für weitere Fälle. Ich befürchte, dass das nicht der letzte ähm, Rassismus-Eklat im im Weltfußball oder europäischen Fußball gewesen sein wird, so traurig das ist, Ähm, und deswegen hoffe ich ganz inständig, dass dieser Spielerbruch und die Reaktion der Spieler darauf ähm, als Vorbild dienen kann für die Zukunft und dass eben ja da einfach resolut gehandelt wird und klar wird, dass das Spiel sofort abgebrochen wird und kein Fußball gespielt wird, ähm, wenn so ein Vorfall passiert.
0: Alles klar, dann haben wir, glaube ich, alles zu dem Thema gesagt und ich würde einfach fortfahren mit meiner yes. Nummer zwei. ähm, Das ist eine Nachricht, die noch gar nicht so lange her ist. Und zwar vom 8. Dezember aus dem Sportbazaar, das zum Redaktionsnetzwerk Deutschland hast du dir
1: jetzt aber wirklich die Süddeutsche der Fußballnachrichten rausgesucht. Ich
0: bin bisher ähm, sehr schlagzeilengeil unterwegs. Aber... ähm, In diesem Artikel geht es um einen DFL-Beschluss, der die ähm, zentralen Änderungen bei der tv geldverteilung in der Bundesliga ähm, zusammenfasst. Und insbesondere, ich glaube, die die große Nachricht war, dass jetzt zum ersten Mal bei der neuen Ausschreibung auch die neue Säule Gleichverteilung ähm, mit aufgenommen wurde. Also, dass gerade kleinere Vereine mehr von der TV-Geldausschüttung profitieren sollen. Aber ja, vielleicht ist das das größte Konfliktpotenzial. Wie siehst du es als, als Fan eines, eines der zwei größten Vereine Deutschlands?
1: Ich könnte jetzt natürlich die, die Watzke-Position oder auch die Rummenige Position einnehmen. Der Fußball, der deutsche Fußball, der muss international sich weiterhin durchsetzen können. Deswegen braucht Bayern und Dortmund, wir brauchen das Geld. Ähm, aber ich muss sagen, ich halte es da, glaube ich, auch eher mit dir. Ich ähm, Ich glaube, aus Fansicht, vielleicht kann man das so sagen, aus Fansicht glaube ich, wenn du auch an die weitere Entwicklung vom Fußball denkst, wenn du dir so eine Super League vorstellst mit Real Madrid, Man U, Bayern, Barcelona und wie sie alle heißen, ich glaube nicht, dass das den Fußball attraktiver macht, vor allem für die Fans nicht. Ich glaube, der Fußball. als Dortmund-Fan lebt der Fußball davon, wenn Dortmund gegen Schalke oder Bochum spielt im vollen Westfalenstadion und als Bayern-Fan lebt der Fußball, glaube ich, auch mehr davon, ähm, wenn sie vielleicht irgendwann mal wieder gegen 1860 spielen. Und natürlich gehört die Champions League dazu und das ist ein besonderer Wettbewerb, das ist gar keine Frage. Ähm, Aber ich glaube eben, dass dem Fußball, Fußball wird spannend, wenn es ausgeglichen ist. Äh. Fußball selber spielen macht auch mehr Spaß, wenn es ausgeglichen ist. Und insofern, ähm, ja, würde ich das eigentlich, glaube ich, unterstützen, wenn kleinere Vereine mehr Anteile bekommen. Ich finde auch, bekommen.
0: Also, es ist jetzt keine große Revolution, aber es ist auf jeden Fall, denke ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ich finde gerade, die Corona-Krise hat es auch nochmal sehr stark verdeutlicht, wie auch vermeintliche große Traditionsvereine, also wie zum Beispiel Schalke und auch äh, Werder Bremen, ähm, sehr also alles halt auf eng genäht haben. Also das ist jetzt nicht so, dass da die Supergeldreserven sind. Klar, das, ist ein, das sind alles Unternehmen, wo, wo viel Geld fließt und auch viel, viel Geld fließt, aber es ist halt nichts mehr übrig. Also wenn ich mir da zum Beispiel Werder anschaue, die haben nicht mal mehr Geld, um den Trainer zu entlassen beziehungsweise irgendeinen Spieler zu verpflichten. Und das ist jetzt auch nicht ein Verein, der in den Jahren davor irgendwie durch große Misswirtschaft irgendwie aufgefallen ist. Zumindest nicht in den letzten 15 Jahren, vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren. Aber auch das sollte eigentlich für so einen Erstligaverein zu stemmen sein. Und ich ich glaube, die Bundesliga muss schon sehr stark aufpassen, weil Bayern ist jetzt im Sommer zum achten Mal hintereinander Meister geworden. Ich kenne viele Freunde von mir, die HSV-Fans sind oder waren. Das hat natürlich auch dann mit dem Abstieg zu tun. Aber die auch schon vor dem Abstieg sich so ein bisschen von der bundesliga verabschiedet haben, weil es einfach ein super unattraktives Produkt ist. Es ist keine Spannung im Meisterschaftskampf. Ich glaube, das das spannendste Spiel, was du zu bieten hast, sind sind die vier Spiele in der Relegation, äh, wo wir auch später noch darauf zu sprechen kommen werden. Und ja, also das Problem ist auch, denke ich, wenn man es weiterspinnt und mal 20, 30 Jahre in die Zukunft denkt, wie viele kleine Jungs und Mädchen sind überhaupt noch von diesem Produkt Bundesliga so angesprochen sind, dass sie das selber machen wollen. Also ich meine, jeder kennt ja dieses klassische Handball-WM-Phänomen, dass dann wahrscheinlich die Eintritte in in die Handballvereine nach der WM irgendwie so groß ist wie noch nie und dann drei Wochen später sind sie halt draußen. Ich glaube, Bundesliga ist halt so ein Produkt, das ist einfach zu verstehen. Da spielt dann der Heimatverein, da wirst du von deinem Vater oder deiner Mutter oder deinem Opa mit mit ins Stadion genommen und bist dann direkt catcht. Und ich weiß halt nicht, ob das so ist, wenn, wenn du jedes Jahr halt verlierst und wenn du solche Teams in, in der Bundesliga hast, wie Hoffenheim und Leipzig und halt auch Bayern, die nun einfach jedes Jahr gewinnen und ehrlich gesagt, ich meine, schau dir die Großen Ligen an. Ich glaube niemand, auch wenn Bayern jetzt zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht Tabellenführer ist und auch zum Beispiel Juventus Turin nicht, ich bin mir 100% sicher, dass die das alles noch aufholen werden und dann am Ende wieder Meister werden. Und ich glaube, da muss die Bundesliga halt einfach wirklich aufpassen, dass dass sie noch Zuschauer hat in den nächsten Jahren. Deswegen sollte es eigentlich auch an den großen Vereinen ähm, liegen, ja, nicht nicht darauf zu pochen, mehr Geld zu verdienen. Weil klar macht es irgendwo Sinn, den Vereinen mehr Geld zu geben, wo die höchsten Einschaltquoten sind. Aber ich denke, das ist halt einfach kein nachhaltiges Modell.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall, denke ich, so unterschreiben. Und ich glaube... Wie du schon meintest, ähm, alle, alle jungen Kinder, die irgendwie jetzt sieben Jahre, acht Jahre, neun Jahre alt sind, die die kennen nur den FC Bayern als deutschen Meister, die kennen gar keinen anderen deutschen Meister, was, was traurig genug ist und ja. ähm, wir haben einen gemeinsamen Freund, Grüße gehen raus an Jonas, der ist der einzige Bayern-Fan in meinem, in meinem engen Umkreis, den ich kenne und persönlich <lacht> mag. Ähm, und so, so gern ich das mag, mir fällt das so schwer zu verstehen, wie man selber auch Fan, also warum es ja. selber nicht langweilig wird, Fan von, von Bayern zu sein, wo, wo du weißt, du gewinnst, selbst wenn du schlecht spielst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Spiel gewinnst bei 90 Prozent. Ähm, insofern glaube ich, ja, tut das der Bundesliga auf jeden Fall gut und ähm, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass dass ähm, andere Vereine in den nächsten Jahren ähm, es wieder mehr schaffen werden, ba- Bayern das Wasser zu reichen, auch wenn das, glaube ich, sehr, sehr unrealistisch ja, ist, leider. Ich, ich
0: würde da nochmal auch verweisen auf die zweite Bundesliga. Also jeder, der sich mal mit, zweit, mit der zweiten Bundesliga gewollt oder ungewollt, dann auch durch einen Abstieg, wie gesagt, wir kommen beide aus Hamburg. Ich glaube, wir kennen da alle ähm, HSV-Supporter, viele, oder auch St. Pauli-Supporter, ähm, ich meine, die zweite Bundesliga ist wirklich eine Liga, wo jetzt vielleicht mit der Ausnahme von ein, zwei Teams am, am Ende der Tabelle wirklich jeder jeden schlagen kann und da geht auch ein, ein Fürth oder ein HSV oder ein Kiel in ein Spiel gegen Braunschweig und es ist nicht von vornherein klar, die werden jetzt 6-0 abgeschlachtet. Klar kann das mal vorkommen, aber es ist halt eigentlich immer, immer eng und so sieht die Tabelle auch am Ende aus. Also ich, ich glaube, letztes Jahr haben irgendwie Relegationsplatz und Relegationsplatz irgendwie sechs, sieben, acht Punkte getrennt und und klar, das ist jetzt ein Extrem, aber so in etwa wünscht man sich die Bundesliga halt auch und nicht, dass wie vor ein paar Jahren Dortmund irgendwie 82 Punkte holt oder 92 Punkte und nicht Meister wird, das ist halt einfach irgendwie unvorstellbar und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es ein Schritt in die richtige Richtung bleibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich befürchte, ich glaube, wir sind jetzt, ich wäre aber jetzt bei meinem dritten, bei meiner dritten ja. Topschlagzeile. Wir sind schon bei, ich glaube, 40 Minuten, wenn man unsere Fehlversuche am Anfang mit dazu davon abzieht, quasi. Ich befürchte, wir müssen daraus einen Zweiteiler ja, wir machen. Gerne machen.